0: Hallo und herzlich willkommen zu Erliebe McKinsey, der Podcast, in dem ich durch Deutschland und Österreich reise und in jeder Folge eine McKinsey-Persönlichkeit vorstelle. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten aus der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute spreche ich mit Anna in München. Sie ist Partnerin und 2009 bei McKinsey eingestiegen. Was die Arbeit in unserer Operations Practice ausmacht und wie sie ihre Leidenschaften für technische Themen in der Automobilindustrie auslebt, erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Nachricht von Susanne.
1: Bei McKinsey findet jeder seinen Platz, vor allem wenn du daran interessiert bist, Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Wenn du für Industrie 4.0 brennst, dann bewirb dich bei McKinsey und werde Teil der Operations Practice. Unsere Practice steht für gebündelte Expertise auf dem Gebiet der Optimierung von Betriebsabläufen und der Steigerung der Produktivität in allen Unternehmensbereichen. Von der Produktentwicklung über Produktion bis zur Supply Chain. Egal ob du Erfahrung im Bereich Prozessoptimierung, digitale Transformation oder Einkauf mitbringst, bewirb dich und arbeite zusammen mit uns an zukunftsweisenden Themen. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Mein Name ist Susanne und ich bin Recruiting-Managerin im Münchner Büro. Erfahren mehr zur Operations-Practice unter mckinsey.com operations. Hallo Anna. Hallo Philipp.
0: Schön, dass du mich ins Münchner Büro eingeladen hast. Ich muss echt sagen, es ist echt wieder toll, hier in München zu sein. Ich habe hier übrigens ein Jahrzehnt lang gewohnt. Hast du das gewusst?
1: Nee, <lacht> hast du mir noch nicht erzählt.
0: Siehst du? Anna, vom Toilettenpapier bis zur Turbine hast du dich bereits mit ganz vielen technischen Themen bei McKinsey beschäftigt. Wenn dir jetzt privat so ein ineffizienter Prozess begegnet, denkst du dann oft darüber nach, wie man den Prozess optimieren kann? <lacht>
1: Ein bisschen schon. Also es ist nicht so, dass ich jetzt tatsächlich anfange, den Prozess neu zu planen und äh, in alle Einzelteile zu erlege. aber ähm, gerade Coffee Shops können mich manchmal schon wahnsinnig machen.
0: Was genau in Coffee Shops?
1: Naja, gut, meistens, also. Der, der Sinn von Coffeeshops ist ja meistens, dass man da hingeht und einen Takeaway-Coffee haben will. Und äh, wenn das dann halt dieses Takeaway mehr länger dauert, als wenn man tatsächlich mhm. die, äh, das Kännchen serviert bekommen würde, das äh, kann mich manchmal aufregen. Vor allem, wenn dann äh, eindeutig die Handgriffe ineffizient sind. <lacht>
0: Ich wäre zum Beispiel echt super hibbelig an der Supermarktkasse, ähm, wenn die Schlangen sich nicht gleichmäßig verteilen. Das macht mich total wahnsinnig.
1: <lacht> ja, da muss ich sagen, ähm, da äh, versuche ich meistens meinen Sohn unter Kontrolle zu halten. Da achte ich nicht so lange sehr auf die Schlangenlänge. <lacht>
0: du beschäftigst dich ja mit technischen Themen. Ja. Läuft man bei McKinsey eigentlich immer nur im Anzug rum oder gibt es auch Leute, die hier im Blaumann oder in Laborkleidung unterwegs sind?
1: Ähm, das kommt sehr drauf an. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe in meiner Karriere äh, beruflich schon äh, sehr unterschiedliche Outfits angehabt. Also äh, natürlich gerade in der Anfangszeit, und das ist ja mittlerweile schon zehn Jahre her, ähm, auch relativ viel äh, Hosenanzüge und ähm, Kostümchen. Aber ähm, wir haben, <lacht> ich habe auch auf äh, Werften gearbeitet. Da habe ich äh, letztendlich einen Blaumann angehabt. Cool. Ich habe in, oder teilweise in Singapur, als es so heiß war, einen weißen Overall äh, und einen Helm und natürlich Sicherheitsschuhe. Ähm, ich habe in Labors gearbeitet. Da hatte ich auch ähm, Sicherheitsschuhe, so lustige Plastiküberzieherchen, ähm, und natürlich Haarnetze und äh, Handschuhe und ähm, auch so eine ja, einen weißen äh, Labormantel an. Und ich glaube, das Lustigste, muss ich ganz ehrlich sagen, war in meinem ersten Projekt, ähm, mhm. da war ich ein, habe ich ein ähm, ähm, Praktikum bei McKinsey gemacht und bei einem Biopharmaunternehmen. Da mussten wir letztendlich auch die Prozesse in der Produktion uns anschauen. Mhm. Und die haben ähm, äh, letztendlich Antidepressiva hergestellt. Mhm. Und ähm, da durfte man letztendlich die Partikel nicht einatmen, was dazu oh geführt hat, dass wir so, ähm, ja, wir hatten im Endeffekt so Anzüge an die ähm, mit Sauerstoff aufgefüllt worden sind. Wir sahen so ein bisschen aus wie so ein Michelin-Männchen und mussten uns dann ähm, mit diesen Anzügen, ähm, nachdem wir durch so eine Schleuse gegangen sind, in diesem äh, Reinraum im Endeffekt bewegen und dann halt immer wieder unseren Schlauch irgendwo anders einstecken, damit wir weiterhin atmen konnten.
0: Okay, also hier, hier gibt es nicht nur Anzugträger bei McKinsey?
1: Nee, hier gibt es nicht nur Anzugträger. Und ich glaube auch, also wenn man mal ehrlich ist, die Zeiten des Anzugs sind sowieso äh, gezählt. Ja. <lacht> leider. Ich finde Männer in Anzügen ja hübsch.
0: <lacht> ja, da kann ich heute leider nicht punkten, <lacht> meinem Pullover. Ähm, aber du bist, ja, du bist ja Partnerin in ja, unserer genau. Operations Practice, richtig? Ja. Ähm, diese Einheit beschäftigt sich bei McKinsey mit allen Themen rund um Produktionen, Produktionsprozesse. Zum Teil ist das also wirklich sehr technisch.
1: Ja, aber das ist, also das ist tatsächlich zu wenig, ja. Mhm. Operations ist viel mehr als Produktion. Also Operations, wir haben okay. da unterschiedliche Service Lines. Das ist nicht nur Produktion, das ist auch Einkauf, das ist Supply Chain Management, das ist Entwicklung. Wir gucken uns auch große kapitalintensive ähm, Projekte an, es viel Projektmanagement und ähm, gleichzeitig machen wir eben auch Operation Strategy, das heißt es geht eher darum, äh, wie stelle ich meine Operations für die Zukunft aus, sei es irgendwie hinsichtlich Footprint ähm, oder hinsichtlich ähm, zum Beispiel Lieferantenstrategien im Einkauf. Mhm. Also ähm, bei uns ist Operations viel, viel mehr als nur Produktion.
0: Und warum blendest du so für diese Team?
1: Ähm, weil es produktnah ist. Ähm, ich habe eine wahnsinnige Leidenschaft für Produkte. Ähm, Produkte faszinieren mich. Und ähm, ich glaube, sämtliche dieser Themen, Themen zahlen eigentlich direkt auf das Produkt ein. Ähm, ich arbeite mittlerweile im Wesentlichen äh, in der Entwicklung oder entwicklungsnahen Themen und da ist man einfach immer äh, direkt am Produkt und nicht nur am heutigen Produkt, sondern vor allem an der nächsten Produktgeneration. Mhm.
0: Du warst unter anderem auch in Singapur, in Indonesien, in Russland, Dubai, Brasilien. Ja. Du hast die Welt gesehen. Hat dir das geholfen, deinen inhaltlichen Hafen zu finden?
1: Ähm, kann ich nicht genau sagen. Also die, die Reisen ähm, nicht unbedingt. Ja? Also mhm. die, ähm, die Reisen waren damals sehr wohl ge gewählt. Ja. Ich wollte tatsächlich ein Stück von der Welt sehen. Ähm, und da war eigentlich äh, war das Thema eher Zufall. Ja. Mhm. Ich habe äh, damals noch in Hamburg gelebt, habe ein Projekt auf einer äh, Werft gemacht und äh, irgendwie hat mich dieses Werften-Thema, also vor allem große Schiffe bauen, äh, wow. total fasziniert. Und ähm, ja, und da bin ich dann äh, relativ schnell, ich sag mal, zu einer, so einem kleinen Experten geworden, mhm. ähm, was tatsächlich äh, Werft Operations angeht und habe dann halt tatsächlich äh, rund um die Welt, wie du eben schon gesagt hast, äh, in Singapur, Indonesien, mhm. Russland, äh, Brasilien und in Dubai auf Werften gearbeitet, ein Jahr lang.
0: Und ähm, du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, mit welchen Themen man sich genau in der Operations Practice beschäftigt. Ähm, wie muss man sich die Arbeit in der Operations-Practice vorstellen?
1: Also bei uns ist es so, dass wir häufig in sehr integrierten Teams äh, arbeiten. Das heißt, sehr, sehr eng zusammen mit den Kliententeams. Mhm. Das heißt, häufig ist dann, sieht ein Team so aus, dass das irgendwie ein, zwei, drei McKinsey-Berater sind und häufig dann irgendwie 10, 15 Klienten. Und wir sitzen täglich im gleichen äh, Teamraum mhm. oder im gleichen Büro, und ähm, arbeiten sozusagen gemeinsam an den Themen. Und meistens fängt das so an, dass wir eine Diagnose machen, wo wir erstmal besser verstehen wollen, wie ist denn eigentlich die Ausgangssituation? Mhm. Wo sind denn die Schwachpunkte im heutigen Prozess oder in der heutigen Art und Weise zu arbeiten? Ähm, dann geht es häufig in so eine Art Designphase, wo man mhm. sich dann wirklich mehr konzeptionell überlegt, wo muss es denn eigentlich hingehen und was wäre ein gutes Zielbild? Und dann gehen wir in der Operations Practice. Und ich glaube, das unterscheidet uns von so den klassischen also von der klassischen alten Strategie oder St Managementberatung tatsächlich auch eben in die Implementierung. Das heißt, wir helfen äh, den äh, Klienten, für die wir arbeiten, eben gemeinsam in diesen Teams, Dinge tatsächlich auch umzusetzen.
0: Also bis zum Ende quasi durch.
1: Genau, bis also bis zum Ende ist übertrieben, manchmal bis zum Ende. Mhm. Mhm aber häufig ist es so ein bisschen so ein Anschub ja also dass wir dass wir drei vier fünf Monate tatsächlich helfen so die ersten wichtigen Schritte auf die ja, sozusagen auf die Beine zu stellen und dann machen wir häufig noch so 1.000-Meilen-Checks und gucken wie die Klienten vorangekommen sind wir haben gleichzeitig auch noch ein anderes Profil auch in der Operations Practice die nennt das nennt sich Implementierer die bleiben tatsächlich länger und die machen vor allem Coaching von Führungskräften. Also da geht es mhm. gar nicht so sehr darum, dass sie tatsächlich dann selber implementieren, sondern ähm, Veränderung ist ja eine sehr starke Führungsaufgabe. Mhm. Und ähm, die begleiten dann halt tatsächlich diese Führungskräfte dabei, diese Themen dann wirklich bis zum Ende umzusetzen. Mhm. Und ein Ende gibt es ja sowieso nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, magst du mir kurz so ein bisschen erzählen, was deine Branche, deine Industrie, diesen Themenbereich so generell ja. aktuell bewegt?
1: Ja, also ähm, ich arbeite, was wir Advanced Industries nennen, das ist mhm. halt im Endeffekt was? Automobilindustrie, ja. ähm, Hightech äh, und ähm, ähm, wesentlichen Maschinenbau. Mhm. Ähm, ich arbeite sehr stark, ich fasse das immer so zusammen in Bereichen, äh, große Maschinen, die sich bewegen, ja, also <lacht> äh, Züge, Schiffe, äh, äh, Busse, Trucks, und äh, auch Autos, <lacht> also Hauptsache groß und viel PS, ja. <lacht> so und äh, ich glaube, also sehr sehr offensichtlich ist natürlich ähm, gerade in der in der Automobilindustrie diese ganzen äh, neuen Technologien, äh, sei es äh, E-Mobility, autonomes Fahren, äh, Connectivity, aber gleichzeitig auch die ganzen damit verbundenen äh, neuen Businessmodelle, ähm, äh, wie man halt tatsächlich irgendwie ähm, neue Services anbietet über die Connected Systems. Ähm, gleichzeitig eben auch die damit verbundenen Veränderungen am Produkt, also von, ich sag mal, Stahl und Eisen zu Software. Ja? Ähm, das ist schon eine, eine große Veränderung, die sich, äh, die sich im Moment letztendlich äh, in der Industrie abzeichnet. Und das ist natürlich auch das Thema, was Tag für Tag meine Klienten beschäftigt.
0: Du hast dein Praktikum damals schon während deines Wirtschaftsingenieursstudium ähm, mhm. in dieser Practice auch gemacht, ja. richtig? Wieso wolltest du dich von Anfang an auf diesen Bereich spezialisieren und nicht zum Beispiel als Generalist einsteigen?
1: Ich glaube auch, es war gar nicht so eine Frage, warum wollte ich das? Also es mhm. war, ähm, das war eigentlich eine natürliche Fortsetzung dessen, was ich vorher gemacht habe. Ja, Wirtschaftsingenieurstudium, äh, wie schon sagt, ähm, hat eben auch technische Aspekte. Mhm. Ähm, das war was mich immer schon fasziniert hat. Ähm, darüber hinaus war das so vor ja, zehn, 15 Jahren ähm, war Lean und sozusagen The Toyota Way äh, in aller Munde und ich habe zusammen, weil mich das Thema so fasziniert hat, mit äh, Komneton die Lean Hochschulgruppe mhm. in Karlsruhe gegründet. Kannst du
0: kurz erklären, was Lean ähm, bedeutet?
1: Ja, ähm, Lean ist im Endeffekt äh, Verschwendungs äh, Verschwendungsarmes Arbeiten, vielleicht so, <lacht> äh, oder eben ohne, ohne Muda, das ist der japanische äh, Begriff. Ähm, und Für alle
0: Japaner, die gerade zuhören.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, also ja, es ist sicherlich vereinf maximal vereinfacht zu sagen, verschwendes Arbeiten, aber es ist tatsächlich eine zum einen eben eine, eine Art und Weise, Prozesse zu optimieren, zum anderen tatsächlich aber auch eine, eine Managementkultur. <lacht> ähm, mit, mit einer klaren, dem klaren Fokus, sich kontinuierlich zu verbessern.
0: Und damit hast du dich schon im Studium
1: genau. beschäftigt? damit habe ich mich schon im Studium äh, beschäftigt. Und im Rahmen dieser Hochschulgruppe haben wir ähm, äh, letztendlich kleinere Unternehmen, also vor allem so Mittelständler, tatsächlich mhm. auch schon in Prozessoptimierung oder Einführung von Lean-Management-Methoden äh, beraten und ähm, da habe ich dann erfahren, dass McKinsey ähm, eine Lernfabrik hat in Darmstadt ähm, okay. und äh, die sich tatsächlich auch im Wesentlichen mit Lean Manufacturing beschäftigt. Und äh, da gab es dann letztendlich ein Recruiting-Event, darauf habe ich mich beworben, um ehrlich zu sein, mehr um die Lernfabrik kennenzulernen als äh, oh. McKinsey. Ähm, ich war eher überrascht, äh, wie sympathisch die äh, mhm. McKinsey Kollegen da waren ja also hatte ich gar nicht erwartet ich wollte nie in die Beratung aber ähm, wie gesagt also wenn war für mich klar wenn überhaupt Beratung dann halt äh, sehr sehr eben äh, über diesen diese inhaltliche Achse getrieben und ähm, dann habe ich ein hat es mir eigentlich sehr gut gefallen dann habe ich ein Praktikum gemacht ähm, auch nur mit dem es schadet ja nicht irgendwie mal zu wissen wie so Berater mhm. arbeiten äh, und dann ähm, ja, ein Angebot bekommen und mich dann doch entschieden, äh, direkt bei McKinsey anzufangen. Also Generalist mhm. war aber für mich, ehrlich gesagt, keine Option.
0: Macht das denn einen Unterschied für die Karriere von Einsteigern? Muss man sich irgendwie von Anfang an für etwas festlegen?
1: Nein, 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 nein. Also, ich glaube, das ist ja das, was auch Managementberatungen irgendwie ausmacht, dass man sich äh, nicht so festlegen muss, ähm, und gerade in den ersten Jahren auch noch ein bisschen ausprobieren kann. Gleichzeitig schadet sicherlich nicht. Also ich, ich denke, ähm, es hilft, wenn man, wenn man klar ist, wo die Leidenschaft ist, ja. Weil in dem Moment, wo ich Leidenschaft für Themen habe, kann ich andere Leute begeistern, mitnehmen und bin einfach auch gut. Ja, also von daher, ähm, ich sage mal, ausprobieren ist gut, aber sobald man seinen Hafen gefunden hat, äh, hilft das auch, einfach mal dran zu bleiben.
0: Ja, weil ähm, ich glaube, viele Zuhörer haben vielleicht irgendwie auch Angst, sich früh ähm, für etwas festzulegen. Hast du da einen Tipp für Berufseinsteiger?
1: Also, man muss ja mal ehrlich sein, ne? ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Mhm. Also weniger festlegen kann man sich kaum. Ja, Dann bin ich in die <lacht> Managementberatung gegangen. Und dann bin ich jetzt noch zehn Jahre dabei geblieben, ja. Und ich lasse mir ja alle Hintertürchen öffnen. Ich glaube, ich bin der Letzte, der hier gute Tipps geben kann.
0: <lacht> okay. Ähm, du machst ja sehr viele Projekte in der Automobilindustrie, ja. hast du auch schon gerade erzählt. Das ist vermutlich eine sehr männliche Domäne, könnte ich mir vorstellen. Ähm, du hast auch mal so erzählt, dass du ab und zu die einzige Frau irgendwie auch in einem Meeting bist. Wie ist das denn so?
1: Ähm, für mich ehrlich gesagt, normal. Ähm <lacht> Aber, ähm, also, das war ja von Anfang an so. Ich glaube, mhm. ich habe ja eben immer in Domänen gearbeitet, die, ich sag mal, noch nach wie vor relativ männlich geprägt sind. Mhm. Und, ähm, ich würde eher sagen, es wird besser. Also, äh, mhm. während, äh, ja, in den ersten Jahren, muss ich sagen, da war ich wirklich äh, eigentlich immer die einzige Frau im Raum. Ist das heute so, dass es da auch immer wieder mehr, ähm, sowohl weibliche Kolleginnen als auch weibliche Klienten gibt, die sich letztendlich auch für diese Themen begeistern. Ja, also es ist, ich würde sagen, ein extrem positiver Trend zu erkennen.
0: Mhm. Aber muss man sich da irgendwie Gehör verschaffen oder hast du irgendwie einen Tipp ähm, dabei?
1: Ich glaube, je weniger Stress man sich damit macht, desto mhm. besser. Also man hat ja diese, diesen Vorteil, dass man nicht so vergleichbar ist, also ähm, Männer müssen sich, glaube ich, irgendwie viel mehr sozusagen miteinander messen, wenn sie halt äh, im Raum sind. Ja? Und dann gibt es immer so ein bisschen dieses, äh, wer ist denn jetzt der Wichtigste und äh, 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 letztendlich auch so einen ungeschriebenen äh, ich sag mal Kommunikationskodex. Ähm, ich muss mich da nicht unterordnen. Ich muss mich wieder äh, in der Art und Weise, wie ich kommuniziere, eindeutig unterordnen. Mhm. Noch äh, möglicherweise genau in der Art und Weise, wie ich zum Beispiel mich anziehe. Ja? Mhm. Also äh, da gibt es häufig keine Referenz und das ist eine Chance. Ähm, das heißt, ich falle einfach in erster Minute auf und dieses Gehörverschaffen ist eigentlich automatisch da. Mhm.
0: Ähm, wie setzt du dich denn persönlich dafür ein, dass sich mehr Frauen für den Operationsbereich begeistern?
1: Ähm. Äh, vielfältig. Ähm, also so, ich habe ganz, ganz äh, viele Jahre das Thema ähm, Women Recruiting in Operations äh, mhm. geleitet für äh, Westeuropa. Ähm, dann ähm, habe ich relativ viele äh, Mentees äh, innerhalb äh, Operations, aber nicht nur innerhalb o Operations, als auch im deutschen Büro, äh, die, ich, äh, die ich letztendlich betreue und mhm. äh, regelmäßig coache. Und dann habe ich zusammen mit zwei Kolleginnen das ganze Thema Women Matter in Operations and Technology ins Leben gerufen. Das ist ein Netzwerk mhm. für, ähm, Prof-, also für letztendlich Klientinnen oder auch ähm, überhaupt Managerinnen, äh, die mhm. halt sich auch mit Operations und Techno Technology sozusagen in dem Umfeld arbeiten. Women
0: Matter in Operations heißt das Netzwerk?
1: Ja, Women Matter in Operations and Technology. Mhm. Genau.
0: Und ähm, aus deiner Erfahrung heraus, mhm. was muss noch gemacht werden ähm, für Chancengleichheit?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, ähm, ich bin kein großer Fan davon, dass man sagt, jetzt muss institutionell irgendetwas passieren. Ja? Ich glaube, es muss ein graduelles Umdenken stattfinden und das kann aus meiner Sicht ähm, nur dadurch entstehen, dass der, jeder Einzelne bereit ist, einen Beitrag zu liefern, ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das nicht ausgesucht, dass ich teilweise auch irgendwie immer noch die Einzige bin. Ich habe auch ein bisschen angenommen, dass das jetzt irgendwie meine Aufgabe ist, da teilweise auch irgendwie ähm, das Rollenmodell für andere zu sein. Ja, Und ich glaube, jeder muss da einfach seinen Beitrag liefern und ähm, sich da ab und zu auch einem kritischen Diskussion stellen ähm, und seinen eigenen Weg finden, äh, wie er wie er letztendlich da, also entweder als Frau oder als Mann, der letztendlich Frauen fördert, mhm. ähm, äh, sich, sich verhält, ja.
0: Du sagst selbst, dass du beides willst. Ja. Familie <lacht> und Beruf.
1: Ich habe noch nicht akzeptiert, dass nur eins geht.
0: <lacht> und zwar ohne Kompromiss. Das sagst du auch so. Ähm, du hast für dich auch ein Arbeitsmodell und Klienten gefunden. Ja. Ähm, die, die es dir auch ermöglichen, auch lokal in München zu arbeiten ja. und auch geregelte Arbeitszeiten irgendwie von neun bis fünf halten zu können. Wie funktioniert dieses Arbeitsmodell?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist so, ähm, vielleicht nochmal, ich glaube, da haben wir noch gleich drüber gesprochen. Mhm. Ich bin ja auch Mutter von zwei Kindern, äh, zwei kleinen Kindern. Ja, Kommen der, wir gleich noch zu. <lacht> <lacht> ja gut, aber das ist letztendlich äh, der Grund. Vorher habe ich ja äh, Vollzeit gearbeitet und äh, deutlich mehr, ja. Ähm, das war sicherlich der Grund, ähm, als ich Kinder bekommen habe, dass ich äh, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich mein, Le also mein Arbeitsmodell auch mhm. anpassen. Ähm, offiziell arbeite ich äh, 70 Prozent. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, äh, äh, ich versuche McKinsey 9 to 5 äh, montags äh, bis freitags äh, zu leben. So Und ich glaube, äh, das Wichtigste ist für mich tatsächlich, dass ich meine Klientenbasis vor allem lokal ist. Das heißt, äh, dass ich sowohl dass ich dass ich tatsächlich morgens hinfahren kann und abends wieder nach Hause komme. Die andere Sache ist sicherlich, dass ich einfach gar nicht so sehr frage. Ich mache eigentlich das, was ich für richtig halte und ja folge da irgendwie meinem, meinem eigenen Bauchgefühl. Und das ist sicherlich schön, gerade als, als Partner kann man das machen. Da hat man die Flexibilität.
0: Und... Äh als ich mit einem Kollegen über dich gesprochen habe. Jetzt kommen wir zur Familie. <lacht> <lacht> hatte über dich gesagt, dass er es einfach toll findet, wie liebevoll du dir auch Zeit für deine Familie und deine zwei Kinder, also deine zwei Söhne nimmst. Ja. Das war wirklich ein tolles Vorgespräch, das ich hatte. <lacht> Was ist denn dein Tipp für Frauen in der Beratung, die vielleicht auch vor der Entscheidung stehen: Familie oder Beruf? Und meine Frage dazu: Ist das denn überhaupt eine Entscheidung, die man treffen muss?
1: Also wie gesagt, ich habe ich habe mich bisher geweigert, diese, dieses Entweder-Oder, äh, mich überhaupt damit zu beschäftigen, mhm. ja? äh, weil ich einfach der Meinung bin, irgendwie muss beides gehen. So. Ähm, sicherlich muss man halt irgendwie gucken, wie man da die richtige Balance schafft. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass ähm, ich glaube, man, also man steht sich da selber meistens ja am meisten im Weg, ja, weil was ich am meisten lernen musste, dass mein 150 Prozent Anspruch, sowohl als Mutter als auch als Partnerin oder Beraterin, äh, ich dem einfach nicht gen nicht mehr genügen kann.. Ja? Ich habe einfach der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, und da da muss man einfach Kompromisse eingehen. Ja? Und äh, wenn man sich wenn man sich jeden Tag und es ist leider Gottes so, jeden Tag wieder die bereit ist, diesen Kompromiss einzugehen, dann funktioniert das auch. Ich glaube, ein anderes Thema, und da habe ich gerade mit ein paar Kolleginnen drüber gesprochen, die jetzt gerade wieder schwanger sind oder mhm. ähm, die sich einfach irgendwann überlegen, irgendwie ähm, äh, neu aufzustellen. Ich glaube, was total wichtig ist, ist Expertise. Mhm. Ähm, du hast ja eben gesagt, ich bin schon relativ früh sozusagen in einen Bereich reingegangen und habe Expertise aufgebaut. So und das ermöglicht mich mir auch nochmal, anders zu arbeiten, ja, weil ich letztendlich in Themengebieten arbeite, in denen ich mich auskenne. Das heißt, ich muss nicht mehr mich so komplett neu einfinden und das hilft mir sicherlich auch tatsächlich dieses ja, dieses Teilzeitmodell, wenn man davon überhaupt sprechen kann, möglich zu machen, ja.
0: Anna, ich habe ein Spiel mitgebracht. Oh je. Du hast ich, das schon ich bin kein
1: Freund von Spielen. <lacht> das ist
0: eine Überraschung. Ähm, pass auf. Ja. Das Spiel heißt Dreieinhalb Fragen. Okay. Wir waren nämlich ähm, auf einem Karriere-Event unterwegs und haben Leute gefragt, was sie schon immer mal von McKinsey wissen wollten. Ja. Und ich habe dir dreieinhalb Fragen mitgebracht.
1: Okay, ich bin mal gespannt auf die halbe.
0: <lacht> pass auf, dann kommt die erste von Jana.
1: Hallo, ich bin Jana. Ich habe Erfahrungen als Operations Managerin in England und suche jetzt hier bei McKinsey vielleicht einen Job. Und meine Frage wäre, wo ist der Unterschied zwischen dem Einstieg als Experience Teil oder direkt als, sagen wir, Master Absolvent?
0: Also der Unterschied, wenn man mit Berufserfahrung einsteigt oder klassisch irgendwie nach dem Studium als Akademiker?
1: Ja, also jetzt mal ganz ganz speziell in der Operations Practice haben wir im Endeffekt... Im Wesentlichen Einstiegsniveaus mit ein bisschen Erfahrung. Mhm. Das heißt, wir stellen sehr wenige Leute direkt von der, von der Uni ein. Mhm. Wenn wir das machen, dann ist es im Wesentlichen im sogenannten OEP-Programm. Oper Operational <lacht> Excellence-Programm. Okay. Das ist im Endeffekt so, sozusagen unser eigenes Trainee-Programm,
0: mhm.
1: wo wir Junge Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, die nur wenig Erfahrung haben oder direkt von der Universität kommen, äh, im Bereich ähm, Operations äh, ausbilden. Ähm, wenn ich schon mehr Erfahrung habe, dann stellen wir tatsächlich Leute auf Associate oder Practice Specialist äh, Level ein. Ähm, das, äh, ja, weiß nicht, das setzt meistens so zwei, drei, vier Jahre Berufserfahrung mindestens voraus. Manche Kollegen, die da einsteigen, haben aber auch deutlich mehr Erfahrung. Mhm.
0: Okay, und äh, gibt es irgendwie einen Unterschied, wenn man mit Berufserfahrung einsteigt oder nach dem Studium? Ähm.
1: Ja, also wie gesagt, der große Unterschied ist, glaube ich, dass wir dass wir in der Operations-Practice alle, die, die kein oder wenig Erfahrung haben, tatsächlich in das Operations-Programm äh, oder okay. das OEP-Programm einstellen. ja, Und dementsprechend dieses intensive Trainingsprogramm haben. Okay. Wenn ich tatsächlich als äh, Associate Practice Specialist in Operations einsteige, dann habe ich auch Trainings, aber letztendlich nicht mit der gleichen Intensität. Also äh, im OEP-Programm ist es tatsächlich äh, jede zweite Woche freitags. Ähm, zusätzlich eben sehr intensives Mentoring-Programm. Ähm, wir, wir begleiten die letztendlich auch sehr intensiv darin, tatsächlich irgendwie Expertise mhm. ähm, aufzubauen. Okay. Ähm, das ist, diese, ich sag mal, dieses Intensivbetreuungsprogramm ist dann einfach einen Practice Specialist oder ist so. jetzt man schon deutlich, auch genau. richtig? Und ja, und auch schon selbstbewusster ist und so weiter, okay. genau.
0: Ich hoffe, Jana, das hat deine Frage beantwortet. Die zweite Frage kommt von Harshana. sie ist Biologin. Hallo, uh, mein Name ist Harshana Shah, ich bin Biologin und ich möchte wissen uh, uh, über die Workethics von McKinsey. Was ist am wichtigsten für McKinsey? Ist es uh, Client uh, oder Umwelt oder Geld? Das ist eine sehr interessante Frage von Harshana ähm, zu den Workethics. Mhm. Client, Umwelt oder Geld? <lacht>
1: <lacht> ähm, also sicherlich, äh, bei uns ist es wirklich so, wir, wir leben äh, im Endeffekt das Thema. Wir sind sehr sehr darüber getrieben, äh, Client Impact zu haben. Ja, Das mhm. ist sozusagen eigentlich unser, äh, ich sag mal, höchstes Ziel. Äh, von daher ganz klar Client. Ähm, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Umwelt. Also äh, ich glaube, die Frage ist, wie interpretiert man an der Stelle Umwelt? Ich glaube, wir mhm. möchten auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch wichtig. Äh, die allermeisten Kollegen, die bei uns arbeiten, sind äh, sind nicht irgendwie äh, ja über Geld getrieben, sondern tatsächlich über über. Äh, die wollen die Welt verändern. Also es geht auch um Nachhaltigkeit. <lacht> ja, es geht um Nachhaltigkeit, klar. Ähm. Es geht ganz klar um, äh, um Nachhaltigkeit, also gerade, wir haben ja eben darüber gesprochen, was wir in der Operations Practice mhm. machen, wenn wir implementieren, dann geht es halt tatsächlich darum, Dinge nachhaltig zu verankern, ja, da geht es nicht darum, irgendwie 250 Seiten äh, Papier abzugeben. Mhm. Gut,
0: Hashana. ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und die dritte kommt von Michelle.
1: Ja, hallo, ich habe Mathematik studiert und äh, habe jetzt die Frage, inwieweit man bei McKinsey auf ein Studienfach festgelegt wird oder auch Möglichkeiten hat, sich von den Studieninhalten später zu distanzieren. Ich glaube, die, die Frage kann man fast andersrum beantworten. Ja? Wir freuen uns äh, über möglichst diverse Profile. Also wir haben, sind überhaupt nicht festgelegt, äh, was den studienbackground angeht. Und äh, in der zukünftigen Arbeit spielt das in der Regel gar keine Rolle mehr. Ja? Also ich habe Kollegen, äh, zum Beispiel äh, mal ein paar wilde Beispiele zu bringen. einen Theologen, äh, der macht im Wesentlichen Einkauf äh, im Gem-Sektor. Ja? Äh, das hat letztendlich mit seinem Theolo Theologiestudium. Äh, Gem? <lacht> Ach so, Entschuldigung. <lacht> das Gem ist bei uns äh, vor allem so äh, Chemie äh, ah, okay. und Energie und äh, ja, so Basis. Äh, Materials, ja. <lacht> ich versuche
0: <lacht> Okay, aber ähm, um Michels Frage zu beantworten, als Mathematiker muss ich nicht den ganzen Tag nur mathematische Fragestellungen lösen.
1: Nein, 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 um, äh, um Gottes Willen, nein, sicherlich nicht. Ähm, äh, aber es ist auch möglich. Also mhm. wir haben mittlerweile so unterschiedliche Profile und sehr viel auch ähm, spezialisierte Profile. Wir haben sicherlich Leute äh, teilweise eben auch mit einem mathematischen Hintergrund, die sich sehr stark mit so analytischen Fragestellungen ähm, beschäftigen. Ähm, und äh, McKinsey sind ja auch nicht nur Consultants. Ja, Wir haben mhm. ja letztendlich auch ein ungroß, äh, unglaublich großes Support-Netzwerk, ja, wo tatsächlich Leute den ganzen Tag auch Datenmodelle bezeichnen. Äh, ja, erstellen, bearbeiten und so weiter. Also das heißt, wenn ich als Mathematiker einführe, kann ich einem klassischen Berater sowohl auf dem generalisten -Track als auch tatsächlich zum Beispiel bei uns in der Operations-Practice anfangen. Aber ich kann natürlich auch einen, mhm. m, letztendlich einen Karrierepfad wählen, der, der eher dann tatsächlich auf das Studienfach mhm. ähm, ja, zugeschnitten auf ist. Auf die
0: eigenen Interessen dann auch passt.
1: Genau. <lacht> Komm, wieder zurück zu den Leidenschaften, ja.
0: Und dann komme ich letzt zur letzten halben Frage. Ja. Und sonst du?
1: <lacht> ich, kann, ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ja. Ich, bin, äh, ich bin jetzt äh, inzwischen tatsächlich zehn Jahre bei McKinsey. Ähm, mhm. ich, äh, ich hatte eine tolle Zeit. Ja. Nicht immer eine einfache Zeit. Weil äh, diese, dieses Beraterleben durchaus mit Höhen und Tiefen verbunden ist und man auch immer wieder in Situationen gebracht wird, äh, wo man sich aus seiner Komfortzone herausbewegt. Aber wenn man die Herausforderung sucht, ist man bei uns definitiv richtig.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Äh, ich wollte mich nochmal bedanken ähm, für das nette Gespräch. Auch schön, mal wieder hier in München mhm. zu sein. Äh, danke für die tollen Einblicke und ähm, einen schönen Tag dir
1: wünsche ich dir auch. Dankeschön, Philipp.
0: Vielen Dank dir fürs Zuhören und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal Erliebe McKinsey vorbei oder besuch doch direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de